0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as pílulas de biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é para te ensinar absolutamente tudo sobre anexos embrionários, aquelas estruturas que estão presentes desde os primeiros vertebrados, garantindo um suporte ao desenvolvimento embrionário desses animais. É hoje o dia de te ensinar sobre saco vitelínico, alantoide, córion, amnion e tudo que tem direito. Eu quero te lembrar que as pílulas de biologia são apoiadas pelo time Foco Medicina, o meu time que prepara os maiores e melhores vestibulandos de medicina do Brasil para serem aprovados nas principais universidades Públicas desse Brasilzão de meu Deus. Se você quiser conhecer mais um pouco do trabalho do Time Foco Medicina, é só seguir lá no Instagram, vestibular Bora começar então falando sobre os anexos embrionários. Bom. Vou começar pelo saco vitelínico, porque é o único que está presente em todos os vertebrados. Desde os peixes, anfíbios, seguindo também pelos vertebrados amniotas, né? Os répteis, as aves, os mamíferos. O saco vitelínico, basicamente, é uma bolsa membranosa que envolve e armazena o vitelo. Para quem esqueceu, o vitelo é o nome dado à reserva nutritiva do embrião, acumulada desde o óvulo ou ovócito que é o gameta feminino, formado por lipídios, formado por proteínas, formado por glicogênio, todas as reservas nutricionais que vão ser importantes nas primeiras fases do desenvolvimento daquele embrião, ok? Especialmente nos ovíparos, répteis, aves e os mamíferos monotremados, o saco vitelínico é um anexo mais desenvolvido, porque por serem ovíparos, todo o recurso nutricional disponível para o embrião tem que estar tá dentro... Exatamente, do saco vitelínico. Não é mesmo, Brasil? Bom, outra coisa que eu quero te lembrar sobre esse anexo é que ele é o primeiro local de hematopoese, ou seja, de formação das primeiras células sanguíneas e também é de onde surgem as células germinativas primordiais, as futuras ovogônias e espermatogônias dos vertebrados. Agora tá na hora de falar sobre o aminion. O amnion é uma bolsa membranosa que envolve completamente o embrião e contém o famoso líquido amniótico, que vai atuar na hidratação, na proteção mecânica e também na proteção imunológica do embrião, criando uma barreira em torno desse embrião que vai ter uma função extremamente protetiva. O surgimento do âminion, ele é um marco evolutivo muito importante para os vertebrados, tanto é que a partir dos répteis, que é quando oficialmente surge o amnion e a partir daí a gente passa a chamar então esses vertebrados de amniotas, eles têm o ovo amniota, é quando se configura a verdadeira independência da água ambiental para o desenvolvimento embrionário. O embrião não precisava mais se desenvolver em ambiente aquático. Por quê? Porque estando dentro do amnion ele estava em meio líquido. Então, o ovo pode estar no meio terrestre e o embrião, do mesmo modo, se desenvolvendo em meio líquido. Então, o amnion ele foi uma aquisição evolutiva muito importante para a conquista do ambiente terrestre por uma parte dos vertebrados. Agora, eu vou te ensinar sobre o alantoide. O alantoide é uma evaginação do arquêntero que também é chamado de intestino primitivo, o futuro tubo digestório do animal. Ele tem basicamente a mesma constituição do saco vitelínico e é responsável pelo armazenamento das excretas nitrogenadas, pela transferência de íons cálcio da casca do ovo para a formação do esqueleto do embrião, e conjuntamente ao córion, que eu já vou te explicar daqui a pouquinho que anexo é esse, ele auxilia nas trocas gasosas, na transferência de gás carbônico produzido na respiração do embrião para o meio externo e na vinda de oxigênio do meio externo para o embrião. Bom, agora eu vou falar sobre o cório. O cório é uma membrana que fica ao redor de todos os demais anexos embrionários e consequentemente do próprio embrião, nos ovíparos ele fica bem coladinho à casca do ovo. E como eu já te disse anteriormente, o córion tem uma ação conjunta ao alantoide, principalmente no que diz respeito à regulação das trocas gasosas entre o meio externo e o embrião. Essa associação é tão íntima que, por vezes, a gente vai encontrar uma nomenclatura como alantocóreo ou córeo-alantoide. Nos mamíferos vivíparos, especificamente, o córeo vai formar no processo de nidação, de implantação embrionária ao endométrio uterino, as famosas vilosidades coriônicas. E junto com estruturas que fazem parte do próprio útero materno, chamadas de decídua basal ou decido materna, o cório vai formar a placenta. Muito cuidado, porque a placenta em si não é considerada um anexo embrionário, mas sim um órgão misto, porque além do componente fetal, que é o anexo embrionário chamado cório, ela também é formada por uma contribuição materna, tecidos do endométrio materno. Então, por essa razão, a placenta não é oficialmente um anexo embrionário. Aliás, já tem uma pílula gravadinha aqui para vocês explicando tudo sobre placenta, todas as funções da placenta e também circulação fetal. São pílulas muito importantes, aquela historinha lá de que a veia umbilical transporta sangue arterial, as artérias umbilicais transportam sangue venoso. Enfim, dá uma cavucada aqui nessa lista de mais de 100 pílulas de biologia que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa importante. Eu quero te lembrar também que se você for lá no meu Instagram, arroba professora carol braga, você vai encontrar o resumo dessa pílula de biologia, onde eu já expliquei tudo tintim por tintim para vocês sobre cada um dos anexos embrionários apresentados na pílula de hoje. É muito legal você sempre ouvir a pílula com o resumo em mãos, porque daí você vai complementando bastante as informações. Espero muito que vocês tenham aprendido tudo sobre anexos embrionários, gostado bastante da pílula de hoje e semana que vem tem mais. Beijo!